0: Новые вещания, Интервью Передачи Музыка В эфире передача Совет да любовь и с вами я, Елена Макота, психолог по отношениям Привет, привет, привет Программа наша про любовь Как вы понимаете, про отношения Между мужчинами и женщинами И два гостя И две точки зрения, мужская и женская Итак, давайте я буду Представлять наших гостей гостья Елена Татарникова, директор агентства недвижимости Статус. Елена, привет. Привет. Я буду, наверное, сразу обозначать а, твой семейный статус, да? Это Елена, у нас а, свободная прекрасная девушка, да, и мы будем как раз разговаривать про свободу сегодня, про то, почему успешные девушки, они часто сейчас у нас в России свободные, и гость. Михаил Швецов, генеральный менеджер гостиницы Миротель Новосибирск. Михаил, привет! Привет-привет. И я тебя благодарю за локацию, постоянно передача моя проходит у вас в прекрасном Миротеле, это здорово. Михаил, ты у нас женат, и сколько ты женат уже? Бесконечно много. Женат
1: я два 2,5 года в отношениях, мы 8 85 уже, я запутался. Ну, но много.
0: Но это не важно, и мы поговорим, почему мужчины женятся, как сохранить отношения в семье, и как женить мужчин. Как вам диалоги, готовы к откровенным? разговором. У нас 18+. Да, плюс. Ну, начнем мы такого, знаете, вопроса стандартного. Что такое любовь? Верите ли вы в любовь? Или вообще любовь это уже какой-то детский лепет, детский сад? Кто начнет?
1: Я могу. Я Давай. считаю, что любовь это процесс. Это раз. Во-вторых, я считаю, что любовь, она достижима только в случае взаимного вкладывания партнера в отношения. Третье, я считаю, что влюбленность может быть спонтанная, Любовь Не может быть просто так. То есть любовь это, во-первых, выбор человека, любить какого-то конкретного человека, а во-вторых, это взаимообмен энергиями. То есть любовь точно существует, но не верю я в то, что можно типа любить случайно, любиться можно случайно, любить нельзя. И, соответственно, понимаю, что хочется мне какую-то такую мысль транслировать: что можно выбирать, любить или не любить.
0: Такой серьезный мужчина, да. То есть ты встречаешь, как у тебя супругу зовут? Элеонора. Элеонора, ты встречаешь Элеонору, и так, значит, Элеонора это мой выбор, и наш обмен энергии. Или все-таки в начале это была какая-то влюбленность?
1: Ну, это почти так и было. Вот, э, как я сказал, вопрос в том, что э, история наших отношений начинается еще со школы в 10 классе. Мы повстречались месяца полтора. Вот такие легкие детские школьные отношения. И после этого разошлись вот. Просто не, не, не садя В некоторых вопросах по мнению
0: Давай мы на этом поставим паузу Я поняла, дальше будет очень интересно Мы сейчас спросим Елену, что такое Еще? любовь А потом как раз мы будем говорить Про развитие этих отношений Елена, для тебя что такое любовь?
2: Ну, во-первых, я присоединюсь к предыдущему оратору Абсолютно точно это процесс это... Слово «работа» здесь максимально близкое Но не точное Это ежедневный выбор Это вклад твой личный И вклад партнера. Также, с моей точки зрения, любовь начинается тогда, когда ты полностью принимаешь и любишь себя. Это не про плюшевые вещи из разряда «я красивая, там я себя принимаю вместе с своими минусами», а про то, полное осознавание, кто ты есть и чего тебе нужно, чего, чего ты хочешь в жизни. И когда ты выбираешь партнера и любишь его, тогда ты принимаешь и его цели, и свои цели. И тогда ты смотришь на него с точки зрения, буду, буду ли я ему полезен, со мной ему хорошо или нет. У меня был такой выбор, я понимаю, о чем это. И любовь иногда это просто отпустить человека.
0: А ты сейчас влюблена? Нет? Нет, да, то есть, а, ну ты, я так понимаю, у вас вклад, обмен энергией,
1: то есть вы влюблены Да, у нас завтра сыну пять месяцев, поэтому у нас все хорошо
0: это, это замечательно Ну тогда, она же, получается, сразу у вас возникла любовь? Или вот вы разошлись, а потом как опять столкнулись две галактики?
1: Ну, хочется вообще сказать, что там какая-то, как-то Вселенная все заранее решила Во-первых, в качестве спойлера расскажу, что моя прабабушка почему-то сильно похожа на мою жену вот, по фотографиям черно белым а второй момент, что э, как-то не, так, не немножко не расставались мы особо то есть мы всегда сохраняли какие-то теплые дружеские отношения э, там, в течение полутора лет после расставания и я всегда а я в принципе те людям которые мне не безразличны всегда над ними шучу отпускаю какие-то шутки и соответственно э, жена моя будущая на них активно вела всегда вот, проявляла свою, там где-то нежелание э, Эти шутки э, принимать
0: И тебе это вот, нравилось? Реагировать,
1: да, мне, конечно, это нравилось Так как дергать за косички, только более интеллектуально и юмористически но Я думаю, это типовая ветка У многих отношений строится на таком образом.
0: У вас это продолжается?
1: Да, конечно, только сейчас уже это гораздо больше в принятии вот. Конечно, можно отпускать шутки, но я обычно спрашиваю Могу ли я пошутить на эту тему? Вот. Если она говорит да, то я шучу И она уже не имеет права оскорбиться Потому что шутка... Для меня шутка – это всего лишь шутка Потому что есть какие-то вещи концепты, которые в обществе присутствуют, иногда это просто шутка. Вот И после этого, хорошо это помню, был 11 класс, перед ЕГЭ, а я ну, из тех парней, которые никогда не мог находиться без отношений долгое время, то есть там, условно, месяц после отношений я уже начинался с кем-то нового встречаться, общаться, коммуницировать, ну и, там начинались какие-то отношения. И после этого я там сидел в конце 11 класса, не хотел готовиться к ЕГЭ. Вот, и готовился к серьезным более вопросам, связанным с дальнейшими своей жизнью, отношениями и условно, назовем так, искал партнершу. Вот. Ты
0: перебрал, вспомнил свою. Да, быть. то
1: есть у меня было все там, условно восемь знакомых, которые потенциально мог рассматривать в качестве э, потенциальной партнерши. Разложил фотографии такой, так это подходит ну, по идеологии. Я, я не разложил, но листа 4 с описанием характеристик был. Вот, а... как,
0: какой занудце, подожди А как ты относишься вообще к выбору таким? Мы вернемся к этой истории, это очень интересно Тут
1: надо договорить, чтобы Елена могла
2: озвучить отношение к этому У меня, тем не менее, есть оно есть? Я считаю, что он откровенен с собой Потому что мы все делаем выбор именно так Просто он идет фоново Когда ты выбираешь себе мужчину, ты абсолютно тот же самый процесс проходишь Просто он честен с собой, сел написал А у тебя это типа, я чувствую, но это тоже не совсем так Ты а у то же самое. Ну, только я на листе А4 не пишу.
0: Ну, то есть, у тебя в голове есть какой-то внутренний
2: портрет? Ну, да. И я готова к тому, что что-то будет не соответствовать, но то, что я характеристики для себя, главное, этого человека определяю
0: и понимаю, да ок, не ок, это всегда так. Слушай, но я вот как психолог сталкиваюсь с тем, что очень много пишут требований, и потом идет оценка, знаешь, как при выборе автомобиля. Здесь вот глаза такие, особенно материальный достаток такой, значит, положение такое-то, и потом они пытаются все это дело вписать, а в жизни все по-другому. То есть здесь нужен какой-то баланс, что-то. Ну да. Давайте вот так, глаза и
1: этот. все прочее это в принципе, ну, грубо говоря, в целом хрень. Ну, то есть по выбору. То есть ну, очевидно, если мы там идем в какую-то терминологию Животных инстинктов и всего прочего Мы поймем, что женщина, да и мужчина При выборе партнеров строят какую-то свою Долгосрочную стратегию, так или иначе Она может быть либо краткосрочно, но осознанная Либо долгосрочная, неосознанная, либо осознанно долгосрочно. То есть, когда партнер или партнерша Говорят, допустим, девушка, хочу там Высокого парня с чувством юмора она, в принципе, может построить цепочку, что высокий парень, он, скорее всего, здоровый, от него можно иметь детей. Да. С чувством юмора умный, скорее всего, человек может развиться в социуме, нести деньги, ресурсы в семью и обеспечивать потомство. Как бы, ну, это очевидная связь, которая может быть. А вот дальше, если девушка начинает, как я считаю, уже где-то выпендриваться на уровне, там, ты толстый или там ты высокий, низкий и так далее, это уже что-то, ну, точно не про любовь, вот, это про... Нежелание принимать партнера, какой он есть. страх
2: близости, объективно. Ну, то есть я нарисовала себе идеальный портрет и думаю, ну ладно, ладно, вот если вот такой придет, ну ок. Но все остальное ко мне не подходи. Это ближе, мне кажется, к неправильной самооценке, чем к тому, что я идеализирую портрет желаемого. Еще плюс очень модно на маленьких девочек, маленькой девочке может быть 42 года. Так-то. Да, и, и да, вот да. эта модность типа пропиши портрет до деталей и умей мечтать, они а забывают, что надо еще иметь интеллект и анали... анализ какой-то минимальный, да? хотя бы себя, ты-то кто, чтобы вот Я к этому всегда задаю лететь? вопрос,
0: у меня есть такое упражнение, сейчас вот пятнадцатого будет в аккаунте у меня марафон «Исцеление, одиночества, uh-huh. и там упражнение по поводу того, кого мы хотим а потом, а вот этот мужчина, какую хочет рядом видеть с собой женщину, напиши эти качества, да, то есть если он сильный, успешный, то какие качества. И второе задание, которое я всегда даю, вот эти идеальные качества – обратная сторона медали. Если он лидер, да. то у него всегда должна быть теневая сторона. сторона, То есть он не всегда будет слушать, он иногда будет категоричен. да, То есть ты тогда ее тоже должен, должен принимать. И здесь тогда вот эти характеристики больше ты писать Писать важно, вот давайте посоветуем нашим слушателям про то, какие состояния или что он может себе дать вот эта женщина.
1: То есть что я в могу, этом портрете могу, важно? Я могу вспомнить, что я писал тогда. Угу. Вот, то плюс-минус, я думаю, что я вспомнил почти все. А, первое для меня было важно это... И то есть я понимал, что 11-й класс, часть девушек может покинуть город Новосибирск. Я из Новосибирска, закончил школу в городки. Я понимал, что э, кто-то из девушек покинет город, страну и переедет. Соответственно, начинать отношения с девушкой, которая потенциально даже рассматривает возможность уехать, смысла для меня никого не было. Это неправильная долгосрочная стратегия. То есть из этого выбора я сделал в пользу тех, кто, по моему мнению, либо останется, либо скорее всего останется ну, в Я бы по локации
0: не хотел уехать. Еще да.
1: я... а, второй момент. Для меня было важно, чтобы человек хотел заниматься высшим образованием, и мне было с чем этим человеком поговорить? Вот.
0: Ну, про общие ценности. Это я... не ценности.
1: Это не ценность. Это, Это разговор. Такое? Это просто вопрос философии, когда вот мы сейчас с женой так же сидим. Вчера я приехал, после четырех рабочих дней в отеле, а, мы, я привез шоколадку, мы с ней пили чай, обсуждали а, те темы, которые нам до сих пор актуальны обсуждать, спустя там, 9 лет совместной жизни. Ну, я
2: это называю глубиной, созвучим, по-разному. Ну, другими словами, но это оно. Ну, сейчас очень сложно влюбиться, согласись, Лен? Нет. Нет? Во-первых, влюбиться вообще несложно. А я девочка, женщина, и накрутить там портрет я могу мгновенно вот так, причем по заказу сама себе. Вот само состояние влюбленности оно очень легко приходит. Для меня, по крайней мере. А именно потом уже во взрослую любовь переходить в какую-то ответственность вот это непросто. Тут уже надо быть определенной со своим выбором. Я на эту тему прошу прощения, отвлекусь. Недавно ко мне пришел клиент. Молодой парень, 27 лет, такой чуть-чуть уже с деньгами, весь такой свободный, интересный на диалог. Говорит: я в 16 лет определился со своей женой. Все, я ее люблю. Я говорит, домой хочу. Я сижу и слушаю, у меня мурашки, я понимаю, что это космос. Он говорит: мне ничего не нужно. Я абсолютно определился во всем. Мне ок, я, мы вместе развиваемся, и так далее, я абсолютно счастлив. Там Как у них дальше будет, неважно, важно то, что вот эта стратегия, это внутреннее качество, это не повезло тебе, что ты встретила такого человека, это твой выбор. Вот так хотеть жить.
1: Вот. Да, и добавлю что наверное, вопрос, вот этот выбор отношений. Отношения можно построить с абсолютно любым человеком, то есть, который, ну, то есть, подпадает какие-то критерии, там, симпатичности, угу. понимание, что тебе там не хочется болевать при виде этого человека, что-то еще, то есть ты можешь только сказать, ну вот, если Мне вот немалочка. этих там... Пару моментов нету, то в целом можно выстраивать отношения. Да, я согласен про выбор, то есть я тогда сделал конкретный выбор, я тогда примерно понимал, как будет выстраиваться моя стратегия поведения, что мы будем с женой будущей заниматься. А, еще был важный момент, что у меня должна была быть информация касательно детей и желаний, когда, Вот, я это знал про нее, и это был очень важный момент, и мне было важно ее семья, кто эти люди, чем занимаются.
0: Да, потому что на жизненные вот эти сценарии, они передаются, так почему тогда столько много одиноких людей? Драки. Их выбор. А, а это их вы выбор, в курсе, что это в Великобритании ввели должность премьер-министр по одиночеству. Да, то есть появилась в Великобритании.
1: Одиночество вы... это что же тоже выбор?
0: Ну, вы это
1: вы их выбор. Вот, ну а как, как я считаю, что люди, которые находятся в одиночестве или те люди, которые выбрали, допустим, стратегию, не иметь детей, это люди, которые что-то в своей жизни все-таки отказывают. Мое личное мнение. Что ну, все-таки, чтобы прожить полноценную жизнь, наверное, да. стоит прожить все ее краски в том числе длительные отношения, в том числе детей.
0: Лена, а твое мнение, почему одиноких, одиноких много? Одиноких, а, это их выбор,
2: б, при таком огромном количестве информации, которая имеется в поле. То есть раньше ты родился, тебе нужно было в 16 лет там, выйти замуж, да, жениться, к 23-м а, нарожать 4-5-6 детей, ну в 35 там многие уже йог. Ну, так, Такая была жизнь, все было определено, была социальная норма. А сейчас в социуме очень много псевдонорм. Ну, там Помимо того, что там 156 названий полов существуют и так далее. И люди не могут определиться, потому что они не знают про себя ничего. Они не хотят с собой дружить. Как только я в 33 года определилась тем, кто я есть и как я хочу жить, у меня сразу ушел вопрос одиночества, как вот этого несчастного, избитого слова. Я просто понимаю, что я каждый день выбираю. А до этого выбор одиночества у меня был исключительно из-за страхов, исключительно из-за непринятия себя, исключительно из-за своего пустого внутреннего состояния, и все. Одиночество – это способ убежать, ну и все.
0: Ну, я поняла, ты сейчас философское отношение к, поня... к состоянию свободной женщины рассказываешь, да? Я а я спрашиваю, том, что... почему у нас так мало людей, которые в паре? То есть процент разводов, он просто не Потому что им это сейчас. не
2: важно. Им важно иметь Порш, им важно… А... То есть выборы
0: другие, ценности другие? Я не могу сказать, что это ценности. Ну, ты же сейчас одинока, почему?
2: Я в, в поиске. В То есть есть какие-то контакты… А... Приятные, нормальные. Нормальные, в смысле, то есть приличные. Ты выбираешь, да, конечно. Получается? Я в разводе, и второй раз вступать в, только чтобы не быть одинокой, я не хочу.
0: Я поняла, я тоже самое, вот на самом деле, да? я тоже года три, наверное, четыре, была одна, и мне просто не хотелось растрачивать, хотелось прям раз и сделать выбор уже, ну так, ну, осознанный, то есть с выбором того партнера, который хочешься. Ну, просто многие вот говорят, мужчин в России нет, ты в одиннадцать. классе. Потому что
2: модно, модно чтобы мужик был с баблом, чтобы мужик был обязательно с пяти высшими, без прошлого, без прошлых женщин и детей, красивенький, на тачке. Ну,
0: а, Где же такого найти-то? Конечно. <с- <с-
1: таких... ну, вот не согласен с Еленой по поводу этих факторов, которые она перечислила. Я просто скажу о том, что я же осознаю, что таких, как я, ну, меньше 1%, процента, мне в нашей стране. Почему? в чем твоя уникальность? Я что-то, думаю, ну, что-то
0: не разбираюсь. Во-первых,
1: уровень образования культуры, ну, то есть, там условно, в жизни у меня даже мысли не будет, там, не знаю, ударить женщину, как-то повестись себя некорректно, какие-то сделать вещи, которые противоречат там, моей совести, например. Я понимаю то, что когда я выстраиваю отношения с женщиной, есть какие-то факты взаимоуважения. И, то есть у нас с женой проговорено, что если, например, мы решим когда-то развестись, то как бы вот эти вещи останутся в наших отношениях.
0: Ну, то есть ты говоришь про такую внутреннюю зрелость, да, то есть э, я прямо слышу твою психологическую зрелость, осознанность, такое видение, и ты считаешь, что таких людей, ну, мужчин достаточно мало, да? Да их
1: мало, то есть я объективно понимаю, что вот в моем окружении, я сейчас говорю там про людей, там условно, там, не знаю, там 22-30 лет, молодых ребят, да, кто сейчас в активной стадии поиска начала отношений, я понимаю, что у меня есть трое э, друзей, близких, которые сделали свой выбор еще в школе, вот, которые до сих пор в отношениях со своими девушками, кто-то женился, не то нет, там разные истории есть, но они уже давно в отношениях. Э, множество людей из моего класса, которые до сих пор в отношениях, ну это просто специфика городка. у нас почему-то все долго встречаются до сих пор со школы. Э, я понимаю то, что есть э, вот сейчас вот, конкретную точку времени, там 8 или 9 очень... Хороших э, девушек, с которыми Я бы не против теоретически иметь там Дальнейшую семью, то есть я понимаю, что технически Этот человек бы подошел бы, это там надо выяснять Конечно, но ну, технически, как бы, кандидат Потенциальный, а мужчин даже среди Своих друзей могут могу назвать парочку Кто не замужем, ну, тех, кто, в смысле, тех кто не женат Это
0: ты вот сейчас, кто нас слушает Слушательница, ты хочешь сказать, девушки Мало нормальных мужчин, поэтому Много одиноких.
1: Нет, я объективно считаю, да, мало нормальных мужчин Ну, то есть, это, это во-первых, объективно Потому что их, правда, мало Ну, то есть, половина (и) мужчин, я не знаю, чем они занимаются. У меня много вопросов к мужчинам есть сейчас.
2: Ну кстати, есть такая штука. Пришел мужчина, принес цветы, пригласил в ресторан и был учтив. И я сижу и думаю, а -а 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 ведь на самом деле это же какая-то база определенная. Ну Нет ничего необычного в этом. Просто мы почему-то привыкли к совершенно другому отношению. То, которое встречается в социуме в массе, это больше какое-то, ну, действительно, ленность, быдло. Ну, таких много. Я тут... Да, согласен.
1: я анализирую там поведение людей старше 40, кого я знаю, вот, особенно там из бизнес-аудитории, ну они все неприятные. То есть это люди, которые прошли какой-то путь, они ушли в какие-то свои там Берновские игры, очень глубоко в эти сценарии, и не хотят из них выходить. Им вообще не интересно выходить из них. И, соответственно, они в них живут, копят в себе эту агрессию, изливают ее на родных и близких. И я когда, то есть я в принципе не могу понять, когда ты приходишь в гости домой, и мужчина или женщина это не важно, орут друг на друга. Я вообще тоже не то понимаю. То есть они могут, например, не знаю, начать спорить да, на какую-то тему, которая там, ну, условно, там, сейчас про политику любят спорить. То есть, как бы они могут начать это обсуждение. Но вопрос, как бы они даже могут прикрикнуть где-то, типа, да, типа ты не понимаешь. Ну, например, сказать: ну это не ор. А когда значит, ара, типа там, иди, выкинь, вы... там убери да. что-то еще, там, ну, это просто странно. То есть я просто не понимаю этого. То есть в моей картине мира, если люди дошли до этого, то там такое количество ошибок было в этот момент совершено до этого. То есть, в тысяча, Да, то есть тысяча. То есть... И их пара прошла через эту тысячу отношений до сих пор не развелась. Но ну, это, наверное, что-то вообще другое. То есть у меня не было такого опыта, я не знаю. Но для меня это что-то вообще.
0: Ну, не разводятся другое. многие, вот по моему опыту, что просто, как ты правильно говорила, страх одиночества. Пусть он будет там алкоголик, пусть он на меня орет. Кричит. Кому я нужна? Да, кому я нужна. Ну
2: извини, тут все-таки вот эта тема с Берновскими играми, она тоже стреляет. Они подходят себе, кто с ними сможет в это бесконечно играть. В алкоголика, там еще Конечно, во что-то и играют.
0: Это треугольник да его же да? никто не отменял. То есть ей нравится быть жертвами, но агрессоры они меняются ролями, ага. спасать. это пользуется
1: возможностью. Давайте порекомендую нашим слушателям, кто не читал эту книгу. Эрик Берн, это основатель анализа психологии написал книгу прекрасную «Игры, в которой играют люди», и вторая часть «Люди, в которой играют игры». Очень крутые две книги, очень интересные, немного сложные, но узнать себя на странице этой книги очень легко.
0: Во всяком случае, психологи, они всегда смотрят, с какой частью говорит человек, родитель или ребенок, и очень часто конфликты в семье, они происходят, потому что разговаривают не два взрослых человека, а, допустим, ребенок и ребенок, и идет некая истерика, обиды, манипуляции. Либо,
1: самое классное, когда Отношения изначально построены из модели родитель ребенок
0: да, Когда сейчас... кто-то
1: берет на себя роль родителя, либо они меняются очень ловко между собой ролями. Но я, ну, я осознаю прекрасно, что и мы с женой периодически играем в ребенка-родителя и наоборот. Потому что, наверное, все-таки невозможно находиться в позиции взрослого всегда. Ну, то есть, сто процентов времени вряд ли. То есть ты в любом случае в какой-то момент, допустим, будешь там в какое-то состояние жертвы, захочешь, чтобы тебя погладили по спинке, ну просто исходя из состояния, поэтому ты будешь в момент в ребенке обиженном.
0: Ну то есть пока с вами мы вот такие три можем сделать вывода, что влюбиться – это выбор, да, важно быть зрелым человеком. Ну, влюбиться
1: для. и зацепить человек может, наверное, ну где-то случайно, а вот уже полюбить человек – это да. точно выбор.
0: Я, кстати,
2: несколько раз слышала от мужчин, что вот любовь сейчас не входит в его, как сказать, в планы ближайшие. Поэтому он, конечно, может встретиться, конечно, он может провести время, но вот в отношении нет. И я тогда удивилась такому отношению к любви.
0: Слушай, ну вот Ярослав у меня, он тоже говорил, что у него до 33 лет в планах любовь не Кто бы не его ходит. спрашивал? А?
2: Кто бы его спрашивал?
0: Ну, вот видишь, все. Ну, я не буду вслух произносить возраст Ну, младше 33 Младше 33, да. Ты написала, да. по-моему, свои. Да, да. И, соответственно, его планы с моим появлением резко поменялись, знаете да, ли, всегда. так что то, что мужчины в планах, это же можно поменять. То есть вообще на мужчину нужно повлиять? Как-то вот он решил не строить отношения, тут
1: вот ты как считаешь? Да, конечно, можно. Ну, то есть, объективно я понимаю, что сейчас там, я себя им шучу на Джоной, что у нее есть вот правила, которые письменно не напечатаны, но там правил четыреста есть. Вот, там, от того, там каким ножом что резать, так и там не знаю, как там заходить в квартиру, можно ли в грязном белье ложиться на кровати, когда можно, когда нельзя. Вот. Дальше прикол в том, что когда ты обязан соблюдать правила Жена любит их нарушать, свои же правила Ну, то есть, есть какие-то функции, но фактически интересно. То есть, а, любому мужику Проще забить Ой, ты права, типа заб... Без разницы, короче, девочку хочешь Мужики очень часто забивают То есть, женщина не может забить на какие-то простые вещи А мужику проще забить Ну, просто он такой, типа, ой, да перебесится что там, неважно.
0: Это сейчас ты про что, про заваливание на кровать в одежде или про правила? Не про любые,
1: про любые мелочи. То есть, ну, женщины любят, ну как из моего опыта, моя жена по камере точно, очень любят. Я это много где наблюдаю. Очень любят там требовать какие-то критерии соответствия, какие-то задачи решать. Ну то есть, это
0: не надо, лучше.
1: Да? Я не знаю, как надо. Нет у меня ответа на этот вопрос. Я понимаю, что как бы есть какие-то вещи, и ты такой, такой типа, да, хорошо, я сделаю, только давай этот. Все, замолчи, не надо тут истерить, что-то делать. Типа, я что-то сделаю, все, расслабься.
0: Ну, правильно, если же женщина не, про... не права, то мужчина просит но только м... Я говорю о том, что мужчина так не
1: делает вообще никогда. Ну, то есть, может, конечно, в каких-то ситуациях, но это обычно редко. Это событие, женщина такая, типа, ну, раз он что-то так случилось, это что-то необычное было. А женщины это делают, ну, там, условно, в, в обычную среду. В ну, этом нет. разница.
0: Что, он думаешь? Вот Михаил классно, говорит, что, что, мужчина... что для сохранения гармоничных отношений мужчины не требует ничего, женщина продирается по мелочам, и мужчина мудро говорит, да ладно, истери, я принимаю твои проявления.
2: Ну, он при этом не сказал, что это делает так всегда. Есть моменты, когда женщине необходимо, ну, там, чтобы ее поставили на место, чтобы она убедилась, что рядом с ней действительно вожак, ну и так далее. Но это очень классное качество, когда я иногда сама за собой только постфактум замечаю, как я себя веду. Хотя я считаю
1: себя да, крайне отправиться. Это шутка про женщину такая, Я еще говорю, уже понимаю, что типа да, да, да. говорю хоть что-то не то.
2: <с dois> ну я говорю. И когда мужчина рядом позволяет тебе проявляться по-всякому, при этом по-прежнему тебя любит где-то, где надо, он тебя направит, где надо, он тебя примет. Тут у меня был случай, я когда была замужем. Я сильно обиделась на супруга, он там что-то не так сказал или посмотрел, нарушил какое-то мое правило, которое я причем не озвучивала ему. Оно у меня было причем внутри, а это там, очень важно.
0: Там, некоторые говорят, от времени цикла. Да, да, да. Правила могут меняться да. и быть абсолютно кардинально разными.
2: Да. да. Я значит, с ним везде не разговаривала. И вечером только я думаю, ну ладно. Ну, я подобрела, подхожу к нему, что-то говорю, а он, оказывается, даже не заметил.
1: У нас жена так была еще до начала наших отношений, что она месяц со мной не разговаривала, а я не знала об этом. Да,
2: да, да, да? Я, я тогда да. думала, он меня не любит, как так? И только потом я уже поняла, что это крайнее проявление любви. Ну, то есть позволить женщине находиться в том состоянии, которое он сейчас выбирает, и при этом к ней относиться по-прежнему тепло. И я считаю, что это очень важное качество для мужчины. Как для мужа, вот так. Ну, то есть мужчина же может быть заразным рядом. Для мужа это так. А что уровня. еще важно
0: для сохранения гармоничных отношений? Вот про то, как влюбиться, мы поговорили. Нужно там какой-то выбор, свой внутренний, да, внутренняя зрелость, общее понимание, что я могу дать, что какого я хочу видеть мужчину, по каким ценностям, качествам. А вот что важно для сохранения? Еще важно, с моей
2: точки зрения, понимать, как я хочу жить, куда я иду, какая у меня цель в жизни, ну там про масштаб глобальности, про уровень потребления, они очень часто разные. Очень часто, ну, В моем случае мой развод случился потому, что моему бывшему супругу при всей его прекрасности было надо в 50 миллионов раз меньше, чем мне. И мне пришлось не разгоняться, а тормозить себя. И это вызвало ряд там, ужасных процессов внутри, из которых я до сих пор выхожу. То есть он хотел меньше, чем я в жизни.
0: Несовпадение векторов да. направления развития угу. и но так бывает, и поэтому бывают часто разводы, когда один uh-huh. разводится, другой стагнируется или идет назад, да. и уже становится негде. не... Ну мы же
1: вы, вы тоже говорили, что там условно, там есть один процент вот этих мужчин, которые, да, хотят большего, а 99% ну им нормально на каком-то уровне. Причем да. этот уровень, там, не знаю, что, ну, 95% не превышает 100 тысяч рублей. Ну а что такое 100 тысяч рублей, например? Можно задуматься и понять, что ну, как бы это странно. Это просто какая-то специфика, не знаю, нашей страны, мира, что uh-huh. людям многого не надо. А женщинам почему-то по их природе надо больше. Тут вопрос, как женщина, наверное, направит мужчину да. и что она сделает. У меня есть такая, как это разгон э, психологический. Я очень люблю разгонять какую-то идею, там и философскую мысль или психо- психологическую Я вообще
0: ты любишь философскую мысль.
1: Да. А, ну, мы с этим с женой очень близки. Вот. И я когда-то понял, что, ну, моя позиция к жене, как, ну, я называю это жена императора. Ты вот шутка про жену генерала или там, про жену Обамы, там, и так далее, что типа он мог стать президентом, да, и то же самое про жену императора. то есть, очевидно, что и женщины, которые, ну, имеют императорские замашки. Причем на уровне того, что там э, белые простыни шелковистые, там, пять видов подушек и так далее на кровати. И я, когда уже это осознал, это было там уже сильно больше после того, как мы начали с женой жить вместе, я понял, что у меня жена соответствует этому критерию, как жена императора. Могу либо вместе с ней быть императором, ну, как бы, либо могу слиться с этой задачей. Ну, это как бы сложное осознание. То есть, у меня там каждый год там растет доход, ну, достаточно неплохо, там, процентов на 30-40, на но э, я понимаю, что только у меня вырос доход на 30-40%, и у меня жена уже требует больше. Я понимаю, что я не могу остановиться. Ну и, кстати, я как бы в этот момент попадаю в обиду определенную, что, типа, нет такого, там, условно, дня, ну, или ну, месяца, когда вот ну, такой, ой, наконец-то все нормально, можно, типа, успокоиться, дайте мне хотя бы месяц отдохнуть. Вот это ощущение, что, типа, все надо больше, а это, конечно, определенный крысиный бега, и мне это не нравится. То есть я понимаю, что в долгосрочной перспективе эта стратегия может боком обойтись. Ну, просто мне с точки зрения психологии.
2: Спасибо большое за фразу «жена императора», потому что это идеальная картинка меня, и именно так я формулирую это слово. И у меня в окружении нет людей, кто тоже так говорит. И это Мам. очень круто, что я такая не одна. А про крысиные бега, ну, с одной стороны,
1: это может выйти ну, боком. То есть прокомментирует момент. То есть, хотелось бы, чтобы жена хотя бы на месяц ну, грубо говоря, заткнула свою пасть и такая, все хорошо. Ты же можешь поставить ей такую задачу. Нет, понятно, что могу. Но просто чтобы дойти до этой мысли, нужно как бы немного-много продумать. Да, я, сейчас-то я понимаю, что я как бы жене могу звучить Типа, давай ты месяц помолчишь, потому и что, что у меня тут неудовлетворение максимальное из-за того, что я делаю. Давай ты чуть-чуть подождешь, там месяц. И похвалишь
0: меня. Помолчишь, я... похвалишь,
1: скажешь, что я молодец. Вот, а после снова начнешь говорить, что у нас там своего вертолета нет, условно. Да. Вот. Но вот этот момент, типа, дайте-ка там пару месяцев паузу иногда, то есть. Или там условно мужчина. Хотя, например, мужчина получил повышение или выше на уровень там, новый доход. Ну, женщина, вот как подсказка всем слушателям, вы просто пару месяцев помолчите, ну, ну типа, ты... не надо гнать его дальше. Типа. Вот это надо как поэтапно. Я понимаю. но
0: тут, кстати, у нас, кто слушает, у вас между строк очень такая ценная информация идет. Во-первых, очень важная и очень зрелая позиция женщины. Очень часто же бывает, женщина не требует, а что делает? «Милый, посиди, я заработаю сама». Да? А потом, значит, милый сидит на диване, чешет живот, играет в танчики, а она приходит к психологу и говорит, «Мой мужчина не ни- хочу. ничего не да. хочет». Но так ты же уже в роли мужчины». Да. Этому, знаешь, по стратегии уж лучше требовать, да, от мужчины вдохновлять. И, конечно, очень важно, основная потребность вот слушательницы, я хочу посоветовать, мужчин – это признание. И их, ну, то есть очень важно говорить «молодец, достиг». Ну, то есть не хватает какого-то периода признания тебя для того, чтобы ты направила силы типа, э, вот, для Причем этих... это не
1: один раз «молодец», «спасибо». Да. Это период времени значительный, там, может, пару недель, может, месяц, когда нужно смотреть. Да, согласен, надо говориться, что то, что я сказал Это касательно, когда женщина не зарабатывает Когда она условно занимается там бытом, детьми и так далее В этом случае я говорю, как моя модель То есть у меня жена не зарабатывает деньги, она в декрете То есть в мои случае, как бы Я не прошу жену ничего за меня делать в случае, когда да, оба супруга зарабатывают, что-то стараются, и так далее, там, наверное, можно всем этим заниматься. У меня опыта такого нет, не могу ничего сказать. Чем, чем именно? Ну, взаимным заработком, поддержки там, женщина подстегивает мужчину, чтобы он зарабатывал больше, это нормально. То есть у нас с да. женой был больше года разговор, мы как раз готовились там заводить ребенка и так далее. И вопрос, работать ей или нет. То есть он стоял конкретно остров. Мы тогда приняли решение. Мужчины, всем на заметку: сказать своей женщине, что вот у вас есть какой-то бюджет, и если вы хотите поехать за границу на определенную сумму, Например, там, грубо говоря, женщина зарабатывает 40 тысяч рублей. Вы хотите поехать, допустим, на 280 тысяч у вас примерно поездка. И вкидывайте мысль о том, что жена, тебе надо всего лишь 7 месяцев поработать, и мы поедем за границу. Вот. И женщины очень легко на это ведутся.
2: Что еще раз? Я что,
1: я не Допустим, если дохода мужчины, в принципе, хватает на покрытие потребностей, но не хватает на заработок на поездке за границу, в отпуск и так далее. А женщина в выборе, зарабатывать или нет. мужчина может сказать женщине. Давай так, дорогая, ты не зарабатываешь нам на продукты, на да. там, электричество, на что-то. Ты зарабатываешь нам на отпуск. На кайф. 7 месяцев поработаешь, мы поедем в отпуск. Ну,
0: это такая партнерские отношения, где да, я, да, я на могу... На самом быть... деле мужчина здесь помогает своей женщине не
2: скиснуть, потому что женщине нужно зарабатывать. Ну, пока она там сидит в декрете, это абсолютно адекватно. До трех лет, там, до скольки надо, до 5, до 7, сколько, какая у них модель, неважно. Но если женщина не зарабатывает, она очень быстро превращается Ну, либо не занимается своим борщ. делом. Это
1: мог быть и не про деньги,
2: конечно. Но... Ну, хотя бы 5 рублей ей надо зарабатывать. Ну, это очень важно, это тоже отфикс не от тащить, реализации. да, то
0: есть не перенимать функцию спасателя, там, не давать деньги. Ну, не... Что сделала
2: я? Я начала зарабатывать, а мужу сказала, подвинься, что ты там хотел лежать, иди лежи. Причем он не лежал, он просто ну не мог обеспечить Проявителя, мои да. хотелки. да. И я начала их обеспечивать сама, а потом оглянулась и говорю, а что ты рядом со мной Какой-то нестильный мужчина, да, да? Да, ты да, не проявля... да? не лидер какой-то. А я ему не давала проявляться в том числе, то есть будь рядом с ним женщина, которая его поднимала бы, восхищалась бы им и позволяла бы ему реализовываться, он бы, возможно, уже чего-то большого очень достиг. Я понимаю, что здесь моя модель поведения сыграла большую ну роль. Слушай, ну
0: классно, что ты какие-то вообще свои модели осознаешь, но то у нас есть жизнь, мы делаем ошибки и самое главное делать выводы и дальше строить свою жизнь по-другому. О, ну и идея там про совместный отпуск, что вот такую-то сумму докинь, и мы поедем, знаешь, она стимулирует. Мне кажется, это про честные отношения. Что еще может сохранить отношения в семье? Какие-то еще ваши рекомендации, советы?
1: Возвращаясь к книге Эрика Берна, можно вспомнить прекрасную вещь, которую он интерпретирует как ритуалы. Мне очень нравится эта идея. То есть, в принципе, Берн, если его прочитать правильно... Он говорит, ритуалы не работают, вообще нужно их исключить, и ритуалы – это тача жизни, когда мы живем неосознанно. Вот. Но ритуалы именно с точки зрения повторения одинаковых событий в семье очень ценными являются, потому что сохраняют семью как семью. А условно, вот у нас с женой там любимый ритуал – сидеть вечером, пить чай и что-то обсуждать. Вот. И там, иногда там появляются шоколадки, иногда орешки, в зависимости от того, кто на какой диете. Вот. Но сам факт того, что как бы, это именно конкретный ритуал. В выходные дни, соответственно, я готовлю ей кофе, мы пьем кофе, После завтрака, и э, то же самое, такие же обсуждения. Это определенный ритуал, который позволяет наши отношения там, поддерживать достаточно долго уже. А, также раньше, вот и, там из каких-то ритуалов каких-то семейных, вот я мы с женой почувствовали это в начале пандемии, что пару ритуалов отвалилось. А, Начало пандемии, жена беременна, я запретил ей покидать квартиру, она реально, то есть мы там ходили гулять в лес, буквально, и больше никуда не ходили. Во все места там, опасные с точки зрения ковида, я ходил один. И там. Раньше мы там собирались в какой-то день определенный, планировали это, ездили там продуктами, закупались, тратили полтора часа времени. Я, понятно, полтора часа времени обычно стою, смотрю в потолок или в телефон, потому что жена там читает срок годности горошка, еще куть ерунду. То есть ну, это был какой-то процесс проведения вместе э, времени. Вот. Соответственно, когда началась э, пандемия и все можно заказывать дистанционно через доставку и так далее, мы поняли, что у нас как бы, один ритуал отвалился. И как бы тем самым мы как бы стали меньше проводить времени вместе. И вот это очень важный момент, как бы произошел то, что, что мы это отловили, что этот ритуал отвалился, а вместо ритуала нужно сделать новый ритуал. Соответственно, вот этот контроль, э, то есть, если ваша жизнь меняется, контролировать время в э, вместе и ритуалы, которые вы используете, очень важно.
0: Согласна, оно структурирует как-то пространство, и знаешь, например, я встречаю, что ой, я сегодня не могу, у нас там по средам совместный поход куда-то, или мы ходим в спортзал, и именно то, что притягивает, то есть ощущение там, все же помнят, да, блинчики утром там пахнут от родителей, еще какие-то вещи, и действительно это так вот. Создает то пространство, структурирует семью. Вот я по-другому не могу подобрать слово. Mm-hmm. Ну, еще это пинг в безопасность.
2: Ну, типа, у нас сек Ну, такая вот штука, как совместный ритуал, это же тоже примерно оно.
1: Mm-hmm. Да, если ритуал начинает семантически нарушаться, это вот право yeah. вот это что-то, что-то не ок.
0: Я хочу вам с нами, чтобы мы обсудили светские новости. Значит, у нас одна новость на повестке дня. Ольга Бузова, да, вот, бедная, несчастная, успешная женщина. Она очередной раз разорвала отношения со своим бойфрендом, теперь уже с Дэвидом Манюкяном, из-за рукоприкладства. Вот, опять же, вернусь к вопросу. Очень много успешных, обеспеченных женщин одиноки. Почему? Ваша точка зрения?
2: Ну, а. 1% мужчин, которые им подстать. Так. Ну, по-честному. Если мы говорим про полноценное партнерство. Б. Развлечения на стороне не считаются, потому что они у них есть. В той или иной форме, чего бы они ни говорили. Три. Часто успешная женщина, это не всегда, но часто. Это женщина-достигатор, потому что у нее есть некая деформация внутри. Ну, то есть я докажу своим родителям, что я чего-то стою. Тогда какой там мужик, о чем ты говоришь. Я пытаюсь получить там поглаживание от матери, э, что я ок. И я вот в этом процессе, потому что я сейчас наблюдаю за такими женщинами,
1: и это всегда оно.
0: И ну, они... мужская энергия, да, то есть... Ты муж, ну, назовем это так.
1: Да. А давайте лучше зададим вопрос так. Какая женщина будет успешна без мужской энергии?
0: Ну, Никто не только она, как доказываешь, успешна.
1: Но она, очевидно, двигается не на женской энергии, как для меня. Абсолютно. Она Абсолютно. Она даже не выглядит с точки зрения женской энергии вообще как-то. Ну, то есть с ней считывается, что она там страдает прям нормально каждый день. Женщина, она... которая счастлива, точно не должна выглядеть как страдальца.
0: Как Ольга Бузова. Ну, смотрите, здесь, конечно, мы не про Ольгу Бузова, да, просто, мы... И,
1: вот, просто... Давайте еще раз да, вопрос. Мы... Можно ли стать успешной женщиной, двигаясь не на мужской энергии?
2: А что такое успешная женщина?
1: Ну вот я и хочу понять, что это. Женщина,
2: которая достигла, 100% ну, раз, да. это 100% мужское состояние. И, Потом... соответственно,
0: сильных мужчин…
1: То есть может ли женщина быть успешной? Давай так, а может ли, быть ли женщина быть отношения? вообще без
2: мужской энергии? Ну нет. Женщина, которая ну, только делает.
0: энергия 25%. Да, она да, да быть в каком-то состоянии. Да. Но ну, имеется в виду, смотри, что классное сказал Михаил, что это считывается. То есть Конечно. считывается, как я, как мужчина, буду чувствовать себя рядом с женщиной, даже если она на телевидении. То есть поэтому здесь-то такой момент, что неважно, как ты выглядишь, неважно, важно, что ты делаешь, то есть важно, что у тебя внутри, потому что это все равно на подсознательном уровне любим мужчиной считается видимо, что-то читается там мужчинами, что Бузова одна. Эти женщины… Ну, мне, не, да. мне
1: было очень интересно, на самом деле, когда-то, я об этом даже думал, что было бы прикольно с ней пообщаться. Ну, типа, вас? с точки зрения, да. вот, вот, типа, обычный разговор, с идеей вот там того же Берна посмотреть, что она, что она делает. Ну, не на так. На это слово «не так», да. То есть, на, то есть что, почему это так происходит? Потому что, ну, явно она очень работоспособная, далеко не дура и очень много чего понимает.
2: Она явно поняла что хорошо продается про нее, это тупость, это растяпа, вот эта игра, и она в нее играет, и она не зарабатывает. Но мы что-то сейчас денег. не смотрим,
0: нас за счет чего Бузова построила личный бренд, Смотри, мы смотрим, почему она не Вот эти женщина. женщины, которые... бизнес
2: <с-> с <ней> не так. Их видно, они себя идентифицируют со своей работой. Вот я там HR-менеджер, и я иду, и я думаю только об этом. и либо я женщина, ну, как я себя воспринимаю.
0: Быть в разных ролях, на самом деле. Наверное, ну, да. переключаться Выходить. из роли да. в роль. Потому что мне тоже иногда, ой, Лен, ты так реагируешь, ты же психолог. Я говорю, подожди, я сейчас вообще в роли подруги или в роли да, женщины. Да. А вот сейчас я вообще в роли истеричной женщины, но точно не в роли психолога. В роли психолога я не вижу счета на, моем, на моей карте. Да? Пришли деньги, я села в роль психолога. И здесь, видимо, нет вот этого переключения. Ну ладно, с Бузовой разобрались, давайте к Памелле Андерсон, помните такое? Памел Андерсон, 53 года ей, и она, значит, выходит замуж, вышла замуж шестой раз. Вот. А, а говорят, у нас на самом деле такая есть точка зрения, что вот женщина уже с ребенком достаточно сложно и все такое вот выйти. Что вообще по этому поводу? Думаете, насколько сложно женщине потом в 40 лет выйти замуж с детьми? Ну понятно, один процент я помню ваш. Ну кто-то же выходит замуж. А в чем проблема? Ну в чем проблема?
1: Вопрос, ну, типа, кому-то ок.
0: Ну да, кому-то ок. Просто
2: эти женщины... Эти женщины, возможно, смотрят на 25-летних качков. Им, конечно, с нагрузкой взрослая тетка не нужна. Они хотят хэв-фан, а с женщиной, с двумя-тремя
1: детьми хэв невозможно. Нет, вчера... может быть, просто, скорее всего, она не может дать хэв Ну да, да, там не суть, не совпадение интересов. Да, мне называется. вот очень нравится пример в этом плане. Причем, все я вспоминаю, когда об этом идет разговор. Есть такой комик Сергей Орлов, он живет в Москве, ранее был в Якутской области. Он как раз начал свои отношения с женой, у нее был ребенок. И ему вообще норм. Ну, типа ему норм. Ему норм, что его жены есть ребенок. Как бы и вот ему норм. Ну, то есть, что это такое? просто выбор человека. То есть, если ему нравится, человек ему что ну да, есть ребенок. Внутренний, готов ли я воспитывать э, женщ, э, типа, чужого ребенка и начинать отношение к женщину, у которой уже есть ребенок. Например, если бы меня спросить 18-летнего, когда у я мог быть перед таким выбором, я бы, скорее всего, сказал бы не готов. Ну, это просто моя внутренняя, возможно, незрелость в тот момент. Вот. Угу. Сейчас бы, вдруг бы что, возможно, я бы думал по-разному ну, То есть я понимаю, что возможно разные
0: сценарии Это женщина, просто выбор да? человека ну, сейчас, кстати, знаете, Но я, что... бы,
1: я бы смотрел на то, что если женщина, типа она одинокая с ребенком и задолбанная То есть такая прям, ну, я бы даже не посмотрел на нее
0: вот. есть, Которая вот этого... ищет отца,
1: ну типа вот дырку да, да, заткнуть. Да. Да. Да, да, да.
0: заткнуть Опять возвращаемся все к внутреннему состоянию Конечно. И второй цель, почему я тут
2: а? Не к состоянию, а к намерению Зачем ей мужчина? Это же считывается, зачем Почему? мужик? с за деньгами?
0: Задолбанная она или незадолбанная, насколько она может быть счастлива изнутри, или ей нужен как раз, как ты говоришь, заткнуть мужчина, вот побороть ее страхи одиночества. Ну, да, если она люди, кайфует, да. и тогда неважно сколько там детей, и сколько лет. Да? Тренд второй, вот как раз по Мэлл Андерсон, который я поддерживаю, что взрослые мужчины ой, нет, взрослые женщины выбирают более молодых мужчин. И сейчас таких браков очень много. Помыла Андерсон-то она же не просто выбрала, ей 53, ему 40, 13 лет разница. Как вообще к тренду такому относитесь? Вообще ваши отношения? Я
1: точно слышал много раз от женщин, что им не нравятся их сверстники вообще. Вот. Особенно это, это там... Ты про школу лет. говоришь?
0: Знаешь. Нет, это, это, я говорю,
1: это я говорю даже там 25 лет. То есть люди, э, много женщин считаются сильно умными или сильно развитыми, и это правда там в процентном соотношении, наверное, так, что э, очень много э, именно отношений строится с более, с другой возрастной категории. Э, я как молодой... Старше. Старше или младше? Ну, то есть, вопрос именно. А,
0: своего возраста не нравится именно. Да. То есть либо старше, либо
1: младший. То, то есть, ты хочешь того, чего тебе не хватает. Ну, то есть, например, общаясь с более взрослым поколением, ты, скорее всего, ищешь какую то зрелости, психологической сдержанности, философии какой-то определенной. Общаясь с более молодым, ты хочешь получить его там энергию, в том числе Ну, Женщинам
0: это понятно. А вот мужчинам-то почему нравятся взрослые более женщины?
1: Ну, я могу сказать так: что из большинства девушек и женщин, вот кто, ну, кого я считываю как женщины, Большинство из них там около 35 старше. Потому что ну они как минимум интересны. То есть я понимаю, что если там всех девушек э, моего возраста, я не найду свою такую, как, как моя жена, по уровню там, интеллекта и развитости. А среди более старшего поколения, там, лет на дети старше, наверное, могу найти человека, интересного собеседника, как женщина, в первую очередь.
0: То есть интересно, что если зрелый мужчина такой, вот то он выбирает, ну, не важен тут даже возраст, то есть важно просто. А, тоже зрелость женщины, но и как правило она просто бывает старше в этом плане.
1: Да, и ну, я просто даже находил, то есть я, я знаю эти примеры, не буду их называть, дабы никого не компрометировать. А, вопрос в том, что, например, есть женщины, которые там прошли через там, не знаю, развод, там воспитала одна двоих детей, там или троих, там, не знаю, прорвалась через какой-то там, развелась снова с своим мужем, сошлась, и там ты историю человека слушаешь, и они реально, ну типа крутые, ну то есть объективно по любому сценарию они реально крутые. И ты понимаешь, что как бы ты можешь и не хочешь нет, не знаю, сексу... с этой женщиной сексуальных отношений или что то еще, но ты, как хочешь общаться, потому что явно человек ну, крутой, эмоционально зрелый. И в этом смысле, конечно, ча... ну, я понимаю, что у меня часто есть женщины, которые мне нравится, но они старше меня гораздо.
0: Так, а ты, Лен, как относишься к более молодым мужчинам там, и не бракам? Мне неинтересно. неинтересно? Я не осуждаю,
2: то есть я понимаю, что если люди на одной волне, то возраст – это условность, без всякого. Но мне интересны от… Ну мой возраст, это я лукавлю, обычно я не встречаю людей с нужной мне глубиной
0: моего возраста, это старшие люди. Ну а тем не менее у вас есть такое совпадение «глубина». Глубина, притягиваемся свои, и этой глубины, людей с глубиной, мы как поняли, их маловато, да, то есть, не так много. Но ну, ну, а с другой стороны, вот, есть очень много женщин, они глубокие, интеллектуально развитые, и для мужчин это сложно, они говорят, что... Так ему надо легкости. Вот много разводов, когда он уходит от такой вроде бы глубокой женщины, ну, к Это менее...
1: глубокие и жертвенные тоже разные вещи. да, То есть очень много женщин, которые считаются очень глубокие. Знаю, там любой трансформационный тренинг приходишь, там куча женщин очень глубоких. Только они в жертве сидят уже лет 20, и ты понимаешь, что, как бы, ну, я не готов тратить свой ресурс, чтобы там человека из жертвы трансформировать в там, благодать какую-то. Он ну, просто я не готов этим заниматься. Просто ей это не надо и ей это не надо и я не готов то есть наверное можно как-то на это повлиять угу. но как бы глубокие женщины там может много только из них большую часть жертвенной позиции находят ну жертвенная, находит, жертвенная
0: это то что она не не считается переменной да причиной всех своих результатов что ты понимаешь под жертвой
1: ну это больше про состояние ну то есть вопрос, да, вопрос как бы личной ответственности осознанности и э, именно текущей позиции то есть, понятно, что любой человек, наверное, может быть жертвован в какой-то момент времени, то есть там час, два, три. Но просто управления состоянием. Ты не уемешь этим управлять, ну, не знаю.
0: Ну, кстати, да, у меня в марафоне один из вторых заданий как раз идет про выгоды одиночества, про выгоды вот этой позиции. Потому что чаще всего на подсознательном уровне нам просто выгодно быть одним. Конечно. Да, то есть это может быть там страх близких отношениях, страх боли. Ну, то есть, там выгоды. Либо нежелание меняться. Или это даже не... работать надо. Конечно, да, и в целом перекраивать всю свою жизнь, все эмоции. То есть по вечерам не плакать в душе, представляешь? Да, 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 Жить, учиться. Ну что, коротенькие ваши советы все-таки, как любить, как сохранять любовь, как гармонизировать отношения, потому что наша передача практически подходит к концу. Так что давайте ваши какие-то рекомендации через призму вашего личного опыта. Кто готов начать?
2: Рекомендации? Ну, во-первых, нужно обязательно в паре разговаривать. Разговаривать не не только интеллектуально, но и о том, чего хочется, чего не хватает и что не так. И договориться о том, что это не претензия. То есть я должна я хочу знать, что я могу безопасно сказать своему партнеру, что не так. И не, не бояться, что он обидится, либо неправильно меня поймет, либо там заточит зуб.
0: Это очень важно. Это, кстати, крайне сложный навык, потому что я даже вот по себе какой-то период училась говорить. То есть ты понимаешь, что если ты вдруг озвучишь, что тебя не примут и могут не любить, ну, то есть такая цепочка, и ты думаешь, а настолько ли это важно – Лучше я тогда, лучше помолчу. Чего я все время придираюсь. Да, 50 да, 50 придираюсь. Тысяч. И потом вот но иногда это... Это
1: правда. Да, да и потом devil
0: detail, да. вот эти мелочи накапливаются, накапливаются снежноком, перерастает в обиду, и мы уже начинаем общаться через призму обид. Да. Тогда можно говорить не что он делает не так, либо она, а как ты себя чувствуешь. Ну, так. ну понятно, подача, но как бы да. ну, здесь ясно, имеется в виду вообще озвучить. Это, и это очень важно. Спасибо за такую как бы, рекомендацию, потому что ну, жизненно важное. Именно это сохраняет отношения одну, ну, одну из. Михаил.
1: Вот касательно того, что любовь это выбор, есть один инструмент, который мы с женой внедрили, наверное, месяц на третьих отношениях и активно до сих пор используем. То, что Елена назвала как там сверхсостояние. У нас с женой есть правила. Как бы мы там не ссорились, не обсуждали, не были тукнули в обиде и так далее. Задается вопрос, ну, точнее, не вопрос а утверждения, ты говоришь, я тебя люблю. Если с той стороны идет ответ, ну как бы, значит, ну как бы все нормально. Это позволяет нам типа не ходить в обидки там, пару дней или что-то еще, а решать конфликт сразу. Если, допустим, человек понимает, что как бы, ему очень тяжело, он внутренне прокручивает в своей голове сценарий, типа, выбираю ли я сейчас продолжение отношений или нет, и даже там можно там перегореть, разораться, а потом сказать, типа, я тебя люблю через зубы, но ты понимаешь, что в этот момент человек, когда это озвучил, он сделал выбор в продолжать. И вот этот инструмент мы активно используем, пытался его там проверять на разных книгах, не нашел опровержения и считаю его очень рабочим.
0: Да, это тот самый ритуал, на самом деле.
1: В том числе, да.
0: Ну, вот э, мне кажется, одна из самых лучших.
1: А, момент, надо об этом договориться, чтобы uh-huh. это используете. Это не работает, если, с одной стороны, если вы услышали эту фразу на нашем подкасте, а кто-то, и не, вы не проговорили своему партнера.
2: Тебе договориться о смысле. Да, договориться о смысле.
1: Зачем это и как это работает, да? А,
0: вот мне. Похожий, наверное, такой ритуал у Гири Чекман «Пять языков любви». Uh-huh. Мне кажется, эта книжка одна тоже Хорошо. из самых лучших. И там он, Чекман, доктор, рекомендует каждый вечер спрашивать ну, пару, особенно в начале отношений, насколько твой сосуд наполнен любовью, и ну, насколько ты чувствуешь себя, что я тебя там люблю, и честно там от нуля до 10 отвечать. И так мы понимаем, как мы друг друга можем наполнять любовью, и как может человек с нами рядом чувствовать себя любимым или нелюбимым. Ну, мы вот пробовали, например, с Ярославом, нам понравилось, и мы продолжаем пробовать и узнавать друг друга, и понимать, как можно наполнять сосуд любви. Так что вот тоже поделилась с вами ритуалом. Какие-то еще, может быть, рекомендации, советы? Как не быть одинокими? Посоветую девушкам, которые одиноки, что им сделать, чтобы… Заниматься собой. Заниматься собой. Однозначно.
2: Просто кайфовать каждый день, каждый момент. Это избито и глупо звучит, потому что это из каждого утюга кричат. Но это именно то самое истинное состояние, особенно для женщин. Мужчины всегда да, есть мужчины
1: клюют на женское состояние, это да. понятно. То есть Кайф. как бы это понятно, это понятно с точки зрения, когда это озвучивается, но непонятно, когда ты своей жизнью управляешь. Да. И очень, очень сложно. сложно это учитывать и… Само создавать это, думаю, что достаточно сложно. То есть Но это сложно, у мужчины спроса такого нет, наверное.
0: Да. да, занимайся собой, это вот здесь видишь опять, многие воспринимают, вот я как психолог смотрю по-другому, то есть она начинает худеть, там косметолог, Не, еще нет, что-то. Нет, я сказала, занимайся это, собой, это да, это кайф. совершенно, и опять же, вот я иду в спортзал, из, из какого намерения, из любви к себе или того, чтобы встретить мужика? Но только если, ты же
2: это знаешь.
0: Да, если из любви к себе то это другой вопрос. А если вот я иду, чтобы накачать попу, встретить мужчину, то, наверное… И
2: тогда... там есть кайф, когда ты каждый раз, идя в зал, думаешь, скоро мой мужик будет.
1: Ну, то есть отношение к процессу – это ты, это тоже твой выбор как любовь. А еще, женщины, запомните навсегда, что мужики не понимают ничего. Если у вас будет какая-то наклейка, где сверху на груди написано, что типа я свободна еще ищу отношения, вероятность найти нормальные отношения выше. Я буду иметь в виду
0: Имею в виду И я несколько раз давала своим клиенткам Задание посылать сигналы во вселенную Что я в принципе хочу Нет, вот сигнал во
1: вселенную, намерения и мысли Это все прекрасно, наклейку сделайте для мужчин Наклейку,
0: я сейчас тебе расскажу про наклейку Дело в том, что У нас женщины, которые хотят познакомиться Они сидят с каменным лицом часто Это я? Да, да Ну Ну, нет наклейки, что ты хочешь познакомиться Он не прочитает Вот ты хотя бы посмотри на них него, вот эти фильмы это советские даже если о, вконтакте о, у... вас
1: написано в активном поиске это тоже ничего не значит
0: <сёк> да вот вот они буквально и соответственно я по себе знаю что многие девчонки меняли статус одинокая на статус любимая жена только потому что они начали посылать невербальные сигналы в космос а это там время от времени улыбаться мужчинам и на них смотреть все, тогда мужчина понимал, так вроде бы я как бы интересен. Ну-ка дальше я пойду знакомиться. почему это да? даже
1: у мужчина работает. То есть у вот знакомый у меня ательер, который на каждом интервью начинается с того, что он говорит: Я в в отношении хочу русскую жену. Он Какая прям пивец. начинает с этого.
0: Слушайте, но ну вот кто меня знает, еще и смотрел, Я тоже почти полтора года говорила о том, что я в поиске, и я готова к серьезным отношениям. И некоторые, знаешь, реагировали, ну что ты, Лена, так явно заявляешь, угу. и тебя ничего это не смущает. А, ну, в принципе, нет, не смущает, зато вот я заявляла Вселенной, все об этом знали, все мне помогали, и, собственно, Ну, это ровно стар... к
1: тому же, что, например, я очень часто, когда захожу в какие-то сообщества или что-то еще, особенно где женщины присутствуют, я говорю, я женат. И это я транслирую ровно таким образом, типа, не надо ко мне лезть. Потому что очень много девушек это тоже не считывают. Мое внимание это не про секс. Да.
0: Да. И наша передача заканчивается. Вернее, уже закончилась. В эфире была передача «Совет да любовь». С вами была я, Елена Маката, и два прекрасных гостя. Елена Татарникова, директор агентства недвижимости «Статус», и Михаил Швецов, генеральный менеджер гостиницы Мир Отель Новосибирск. Пока-пока-пока.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Благодарю.